0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Thank You for Riding Podcast. In der heutigen Episode wollen wir hoch hinaus, ja, in die Luft gehen. Das heißt, wir werden uns ein bisschen über Dirt unterhalten, wir werden uns aber auch ein bisschen über das Münchner Umland, ja Trail bauen, ein bisschen Rücksichtnahme, was so ein Vater plötzlich mit dem Mountainbiken zu tun hat, warum Barcelona das mecker ist. Ja, und noch einige weitere Dinge unterhalten. Und wir bleiben auch im Münchner Umland und haben dazu heute den Starnberger Tobias Engelmann eingeladen. Seines Zeichen Dirtjumper, Allrounder. Ja, und der wird so ein bisschen aus seinem Leben erzählen.
1: Servus, ich bin der Tobi, komme aus Starnberg, bin 29 Jahre alt und fahre, äh, seit ich, glaube ich, denken kann, äh, Fahrrad. Also echt Schon mein Leben lang hocke ich auf zwei Rädern. Jetzt
0: fährst du aber ja nicht nur Fahrrad, sondern bist ein durchwegs talentierter, ambitionierter, sagen wir erst einmal Dirt-Jumper. Ich möchte zwar, wahrscheinlich bist du ein Allesfahrer, aber wahrscheinlich bist du mit dem Dirt-Jumpen schon relativ, sagen wir mal, berühmt geworden. Wie ist
1: das losgegangen? Ja, also hast völlig recht. Ich bin eigentlich, wenn man es genau nimmt, ein reiner Dirt-Jumper. Ähm ich bin da einfach reingerutscht, ich habe äh, damals ähm, bei mir in Starnberg, gab es eine, eine Crew und die hat die ersten Jumps gebaut, damals wusste ich noch nichts vom Bombenkrater in München oder sonstigen Spots und ähm, dann war ich da ein paar Mal und bin da, bin da einfach nur abgehangen, habe zugeschaut und dann habe ich irgendwann selber angefangen zu fahren und dann war es echt äh, vorbei, also dann war es... Um mich geschehen, dass ich dann quasi richtig mit dem Dirtfahren angefangen habe damals.
0: Okay, also klassischer Verlauf, schon kleine Hügel, erst einmal ein bisschen hupfen und mittlerweile Hochhäuser.
1: Genau, ja, so ungefähr. <lacht> ja, ähm, das war echt dann, das waren echt kleine Sprünge, kleine Doubles, kleine technische Doubles. Ähm, und dann gab es auch noch einen, einen Starnberger Bombenkrater sogar. Das war so also ein Ach, damaliger, Daniel. ja genau, das war so ein richtiger Freeride-Spot und da gab es damals so eine Starnberger Größe, das war so ein Dropper, Michael Bruckner hieß der, wenn ich dir was sage, und mhm. des, der ist da gesprungen und das, das war der erste Fahrer, den ich gesehen habe, der gesponsert war und dachte mir schon so, boah, okay, krass, das ist echt, äh, das ist ein cooler Sport, damit kann man, damit kann man richtig Bock haben, da kann man Spaß haben, da kann man sich austoben, ausleben und dann, ja, so ging es echt, äh, echt los. Und da dann auch tatsächlich so
0: direkt mit bis gleich dahinter geblieben, weil es kamen ja dann auch Sponsoren bei dir dazu.
1: Ja, bis es zu den Sponsoren gekommen ist, ist das, hat lange gedauert. Also ich bin echt, das war auch am Anfang schon, ist es immer so ein Traum zu sagen, boah, ich, irgendwann bin ich, will ich gesponsert werden. Weil ich war nie so der, der sich dann da, der sich da großartig äh, vermarktet hat. Also ich habe dann, war schon mal auf der Eurobike, hab ein bisschen rumgefragt, aber ich habe jetzt noch damals noch keinen Plan gehabt, dass man sich eine krasse Mappe bauen muss oder, sich richtig vorstellen muss und sonst was und ich bin dann irgendwann da so ein bisschen, bisschen reingerutscht, ja. Ähm, aber relativ spät erst, ja.
0: Aber dann tatsächlich durch Zufall, Freunde, Connections oder wirklich gerade, wie du es beschrieben hast, mit Mappe und aufmarschiert, um zu sagen,
1: look at me. Nee, das war dann doch eher über Connections, dass ich dann jemand halt kannte und dann Fotos geschickt habe, der, der kannte mich dann auch schon und dann so ist, es, ist es so entstanden, ja. ja und dann gab es halt so ein paar ähm, ja. es gab's halt stuff einfach, ja. Okay, also ja. das heißt
0: erstmal logischerweise, was wahrscheinlich immer der erste ja. Schritt ist, gibt's Stuff. Ja. Vom T-Shirt bis hin zum Fahrrad, genau. Helm, etc. Alles. Genau, ja. Bis es dann hin tatsächlich zu einem ja, größeren Vertrag kam, weil wenn ich das richtig verstanden habe, du warst nie
1: Vollprofi. Nee, genau. Also ich war, ähm, mein, meine, lang, meine längsten Sponsoring-Verträge habe ich mit, mit Scott gehabt. Da habe ich immer mein ganzes Material bekommen, was ich brauche einfach. Aber ich habe nie äh, davon gelebt, reingelebt. Also das war einfach immer ein, für mich so mein, 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 mein Hobby einfach. Und ich kann mein Hobby machen und kriege mein Stuff dafür. Aber ich war dann relativ froh, dass es nie mein, mein, mein Job geworden ist, weil ich andere kenne, die das... Äh, die die wirklich da den Job gemacht haben und die jetzt gar nicht mehr Rad fahren. Also da kenne ich einige. Für, für die war das einfach dann vielleicht ähm, dann zu zu stressig oder vielleicht zu mental, zu zu krass. Weiß ich nicht, an was es gelegen hat. Aber ich habe jetzt immer noch Spaß am Radfahren, fahre immer noch leidenschaftlich gern Rad, arbeite in der Bike-Industrie. Also ich irgendwie ich komme da nicht weg, will auch gar nicht wegkommen. Ja, aber das ähm, ist ja
0: Wahnsinn, wenn du schon so früh quasi die Einsicht hattest, dass du dir das damit nicht versauen willst, dass du quasi, sage ich mal, Arbeit und Spaß und Beruf wirklich trennen möchtest. Weil du hast schon recht, auch wir hatten jetzt hier beim Podcast schon ein, zwei Leute, die gesagt haben, durch die professionelle Radkarriere habe ich eigentlich keinen Bock mehr aufs Radfahren gehabt. Und das ist ja, du warst ja da auch noch, nicht, dass du jetzt alt wärst, aber noch jünger, um zu sagen, da greife ich doch eigentlich erstmal alles ab, was da ist. Ja,
1: also wenn man jünger ist, vor allem mit, mit wo ich jetzt so... Ja, 18, 19, wo ich einen Führerschein hatte, wo ich die ersten Contests gefahren bin, wo ich hin konnte, wo ich gefahren bin, klar hast du da, hast du da das Gefühl, boah, du bist unantastbar, du kannst da jetzt überall jeden Contest mitfahren, kannst was reißen und kannst, kannst da, kannst da ähm, vielleicht irgendwann mal von leben, das ist schon so ein Traum irgendwo gewesen, aber bei mir kam relativ schnell die Erkenntnis, dass das Dirt Jump doch auch sehr so ein Randsport ist und auch, dass da nur die Top Ten vielleicht wirklich gut davon, und nicht gut, aber die kommen damit wahrscheinlich gut über die Runden. Aber da musst du schon echt einen richtig krassen Namen haben und Brent Seminoke heißen oder Reader heißen oder damals auch Amir Kabani, um da wirklich so, ja. So aber, in Deutschland haben. Hat, aber in Deutschland hattest
0: du ja zumindest zeitweise, ich kenne dein aktuelles Dirtjump-Level nicht, aber zeitweise schon einen ziemlich, Heftiges Level und hast ja auch gerade zum Beispiel mit Amir Kabani auf Contest-Ebene oder zumindest auf Show-Ebene dich schon mal
1: getroffen, um nicht gemessen zu sagen. Ja, voll. Also, ich bin viele, ich bin echt viele Wettkämpfe gefahren. Ähm, auch gute Resultate, ich habe meine Podiumplätze äh, Podium, äh, sogar auch gehabt, okay. hab da hier und da ein bisschen, bisschen Geld immer gewonnen, was echt auch geil war. Dann stehst du da oben auf dem Podium, hast dein Scheck in der Hand, wo du, dein Name draufsteht und, und das ist ein super geiles Gefühl. Oder beim Big in Bavaria damals, äh, das war in der Halle auf der Messe, wenn du da, das war auch mein erster Contest, wo ich mich wirklich gut qualifiziert habe. Und, und immer weiter gekommen bis, bin bis ins Finale und dann kommt dann eine Frau die hat ein Schild und da steht der Name drauf und läuft dann da so rum und stellt dich vor und das ist halt schon ein geiles Gefühl und, dann, und das, ja das da ist ich. der
0: Tag fürs Familienfoto ja, heute. genau.
1: Ja. und das ist schon sowas wo man dann auch wo man wo man dann wo ich mir auch klar war da, da sind die Tricks schon auf einem auf einem Level wo man da mithalten kann also es war echt ja da waren das war schon ein gutes Niveau, ja, keine Frage. Also und
0: alles aber, das soll jetzt überhaupt nicht ich klingen, trainiert in Starnberg. Ja, ja. Alles, eigentlich Alles so. Bild ja. in Starnberg und alles antrainiert in Starnberg, ja. weil ich glaube, dass du dann erst mit Biken auf Reisen gegangen bist, zum woanders trainieren. das kam, erst ein Ticken später, oder? Voll,
1: ja, ähm, das ist echt, ähm, ich bin eigentlich hauptsächlich immer in Rad gefahren. Ich bin nie weggezogen, um irgendwo trainieren zu können. Ich bin nie für, meine, für, den, für den Sport weggegangen. Ähm, an andere Plätze, wo es vielleicht halt den Traum des Barcelona, La Poma, wo es die krassesten Spots gibt, wo man super trainieren kann. Ähm, ich bin immer in Starnberg geblieben, weil wir einen super Park hatten, eine gute Community hatten, die, wo viele Gute Fahrer dabei waren, die auch wirklich mit mir konnten. Wir sind zusammen immer auf Contests gefahren und es war halt schon, das war, mehr brauchte ich damals nicht. Und wir hatten auch das, damals gab es ja noch die Tretlagerhalle in Emmering. Ich wollte gerade sagen, ja. wahrscheinlich in Emmering warst du auch häufig zu Gast, bis man das bist, gestrichen hat. Ja, voll. Und leider muss ich sagen, dass ich aktiv in Emmering ein halbes Jahr gefahren bin. Also, oh, okay. leider, wirklich leider. Ich bin davor nie so oft hingekommen, ich weiß nicht aus welchem Grund, ich war schon, war schon regelmäßig da, aber nicht so, dass ich da jeden Tag oder Woche hingekommen bin ähm, und dann, als es wirklich zu Ende ging, war ich schon regelmäßig da, bin da dreimal die Woche oder so hingefahren dann zum, 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 zum Trainieren oder nicht mal zum Trainieren, zum Radfahren einfach und äh, ja, aber da, klar, da gab es das Pit, da habe ich meinen ersten Backflip gemacht und ähm, das sind schon, war ein Hammerspot, schade, dass es das nicht mehr gibt. Ist
0: auch jetzt schwierig, weil aktuell haben wir Vergleichbares im Münchner Umland eigentlich nichts, oder? Weil für Formpit wäre es jetzt zum
1: Beispiel schwierig. Ja, also das ist komischerweise in München echt so ein Thema, warum, das, warum, das, warum es das nicht gibt. Also damals die Halle, die war, war Wahnsinn, was da für Leute, was, wo, wo die hergekommen sind, nur um diese Halle zu fahren. Da gab es nichts Vergleichbares in Europa von der Größe. Und ähm, jetzt musst du oder ich fahre, wenn ich wirklich Formpit, Airbag oder Tricks trainieren wollen würde, müsste ich wahrscheinlich nach Schweiz, in die Schweiz fahren, ähm, zum Skillspark oder mhm. wirklich nach Lapoma zum Formpit. Oder ja, es gibt auch andere Spots in Deutschland, aber da oder Radquartier. Ähm, aber ja, um wirklich die großen und die krassen Sachen zu, zu trainieren, brauchst du halt auch echt einen großen, großen Sprung und das ist da. Da muss du schon bitte fahren, ja, leider. Ja, das, das ist tatsächlich so. Ja,
0: aber das heißt, ähm, was waren das? Du hast gerade schon Big in Bavaria genannt. Das war ja auch ein, ja, er hatte nicht wahnsinnig lange Bestand. Ich glaube, es gab ihn nur drei, zwei oder dreimal, glaube ich, die, den Contest. Mhm. Was gab es noch für Contests? Wo, wo hatte man dich noch gesehen? Was war das? war so, also, ich hatte es in der Folge von Andy Wittmann schon mal gesagt, so die goldene Zeit des Dirt Jumpens irgendwo, wo es diverseste Contests gab, die auch alle irgendwie verschwunden sind.
1: Das war wahrscheinlich auch echt die Zeit, wo der Andi gefahren ist. Mit dem Andi bin ich auch echt relativ viel auch gefahren. Ähm, immer bei ihm in Bad Aibling und so. Und da ist es ja auch ein geiler Spot. Hab, hast du ja am anderen Podcast schon rausgehört. Ähm, ja, Vienna Air King war ein geiler Contest. Hammer Sprünge, die Kulisse der Wahnsinn am Rathausplatz, super Zuschauer. Dann Leo Gang war so ein Contest, der auch echt massive Sprünge, schwere Sprünge, ähm, technischer Kurs ähm, dann gab es Winterberg, Klassiker, Dirt Masters Festival. Ja. Gardasee war, auch, war ja auch ein paar Mal. Stimmt, war ja auch zum ja. Bike Festival, gab es ja immer Dirt genau. ja. ja. Hat ähm, sich mal nach
0: Nürnberg verschlagen? Nie,
1: nee. 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 Nürnberg war dann schon die, war dann das, das, äh, die Nummer für die reinen Vollprofis leider. Ja. Also da, da gab es ja fast, ich glaube, Amir, Tobi Wrobel, dann, ich weiß nicht, welche deutschen Fahrer da noch überhaupt dabei waren. Ähm, also es war schon die ja, große Bühne. Ja, wollte, es war ein für, reines Invitation. Ich gerade wollte ja, ich sagen, ich glaube, ja. es
0: war aber auch tatsächlich Einladungskontest, wo du
1: wahrscheinlich schon vom Browserhersteller auch eingeladen werden hast, müssen sozusagen. Ja, da hast du schon die FMB tour gehabt, wo du deine Punkte sammeln konntest ähm, und dich qualifizieren konntest, aber das war auch echt, äh, ja, das war schon immer der, der größte, größte Wettkampf, wo echt die meisten Fahrer geladen hingekommen sind. Aber okay. Ja, das heißt aber dann mit, mit Starnberg,
0: da warst du ja dann auch sozusagen gar nicht ganz unschuldig, weil du hast ja eigentlich deinen Trainingsground selber geschah, geschaffen, zumindest ab Zeitpunkt X. Weil irgendwann habt ihr ja nicht nur kleine Hügel, wie du gesagt hast mit dem Anfang, sondern auch wirklich große Hügel, massive Hügel und aber dann auch noch alles legal. Mal installiert, geschaufelt, geschaffen. Wie kam es? denn dann wirklich dazu? Weil da sieht man ja auch heutzutage, dass es da in vielen Gemeinden oder allein im Rathaus
1: schon am Verständnis oft mangelt. Ja, ähm, ist in Deutschland echt auch so ein Thema für sich immer, wenn man sowas legalisieren möchte, ist ein riesen, ist echt ein Act, muss man sich echt drum kümmern, hinterher sein. Damals war es echt witzig, ich glaube ich war 15, 15 oder 16 und wir wollten einfach einen Spot haben, wo wir fahren konnten. Wir wollten einfach eigenen Sport mit geilen Sprüngen, wo wir es selber bauen konnten und unseren, unseren Sport betreiben konnten. Und meine zwei Brüder, die waren auch damals noch richtig motiviert, weil die, die fahren immer noch Radl, ähm, aber die sind nie so in dieses Thema eingestiegen mit semi-profi-professionell. Semi die fahren auch super Rad, keine Frage, aber die waren damals halt auch voll Feuer und Flamme für das Thema und die haben echt... Das war eigentlich, ich habe eine Zeichnung gemacht. Von, wir haben Gelände ausgeguckt, wo wir unbedingt hin wollten Und ich habe eine Zeichnung von diesem Gelände gemacht, echt mit Buntstiften und Sprünge drauf eingezeichnet. Habe die zum Bürgermeister gegeben mit einer Unterschriftenpetition, wo wir Unterschriften gesammelt haben für den Dirtpark in Starnberg. Geil. Und dann kam der Bürgermeister zurück und hat gesagt, ja, findet der cool. Hocken wir uns mal zusammen, sprechen wir drüber. Ja. Chapeau an den Bürgermeister, weil tatsächlich,
0: dass du heutzutage einen 15-Jährigen für voll nimmst, das passiert wahrscheinlich nicht ganz so oft. Ja, das
1: war, das war ich weiß auch nicht, der hat, dem hat das getaugt. Ich glaube, dem hat vor allem Sensation. diese, der hat immer gesagt, weil diese Zeichnungen und diese Unterschriften, das hat ihn so äh, fasziniert, was, die, was wir da uns für Mühe gegeben haben und dass wir wirklich da Lust drauf hatten. Und ähm, ich habe da schon, klar, habe ich ein paar, äh, wir haben auch Fotos gehabt und ein bisschen Videoclips, mhm. was wir so gemacht haben. Und es war dann relativ relativ easy ging das dann, dass wir da das durchgezogen haben. Ja, es war cool. Die haben uns dann... Wir haben alles selber gemacht, also wir haben auch kein, kein Geld oder sowas, wir wollten auch kein Geld haben, okay. wir haben gesagt, wir machen es selber, wir kümmern uns um alles selber, weil wir auch nur uns gedacht haben, nur so schaffen wir es wahrscheinlich, dass wir es so, so, so machen, wie ihr wollt. Und dass es überhaupt angenommen wird, yeah. weil wenn wir jetzt sagen, hey, wir brauchen Erde für 50.000 Euro, dann brauchen wir noch Bagger für, der, der kostet in der Miete 20.000 Euro, das äh, hätte wahrscheinlich nicht hingehauen und wir haben gesagt, wir kümmern uns um den Aus, wir kümmern uns um die Erde, die da hinkommt. Wir sind dann von Baustellen zu Baustellen gefahren, haben gefragt, ob die Aushub übrig haben. Ob wir den Aushub... haben. smarte Lösung. Nachhaltig. Ja, genau. Nachhaltig. Ob wir, genau, ob wir den Aushub haben können. Der Papa hat äh, einen uralten Minibagger in der Gerade stehen, der funktioniert heute noch. Und so ging's los, ja. Wir haben Minibagger, Erde gehabt und was ja, konnte uns keiner mehr aufhalten. Und dann haben wir auch eine coole Crew, die sehr mitgeholfen hat und geschaufelt hat und so ist der Dirtpack-Starnberg entstanden. Ja. Ja, der Wahnsinn. damalige Dirtpack-Starnberg. Jetzt nehmen wir ja eine... Sind wir umgezogen in der Zeit, ja.
0: Genau, irgendwann seid ihr dann umgezogen. Ich glaube, das war dann Gründung Bikeanstalt, mhm. Vereinsbildung und jetzt gibt es ein ganz neues, also ganz neues. Nicht mehr lassen, nur zwei, drei. Äh, vier, ich glaube, jetzt geht es in die vierte Saison. Vierte Saison, ja. okay. Ja. Da ist dann der Umzug
1: passiert und ja. jetzt ist... Richtig, richtig, ja. Jetzt ist es, äh, die Bikeanstalt in Söcking ist... Ähm, ich glaube, flächentechnisch schon einer der größten Spots in Bayern oder wenn man sogar sagen kann, vielleicht Deutschland sogar. Ja, also okay. ähm, was wir da als äh, Angebot haben für die Öffentlichkeit und für Vereinsmitglieder, ist schon, ja, das ist, äh, ist cool. Vor allem die, die große Line, die wir da haben mit Holzkickern und äh, wir haben auch äh, Rindenmultilandungen zum Tricks trainieren. Das ist, ja, da kannst du wirklich, ich glaube, man könnte an dem Spot schon... Professionell trainieren, um heutzutage noch vielleicht irgendwo mithalten zu können bei Wettkämpfen. Weil das Level wird ja auch immer geisteskranker. Ja. Wir haben leider kein Airbag, kein Formpit, aber was hier ist, kann auch werden, schauen wir mal. Und ja, ist es ein, ist ein Hammer-Spot. ja. Okay, heißt aber eingetragener
0: Verein, ich muss Mitglied sein oder ich kann auch so
1: fahren oder oder oder. Ja, da gibt es auch immer ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man es machen könnte. Wir haben uns für die Vereinslösung entschieden. Einfach aus Versicherungsgründen, dass wir die Stadt auch äh, ein bisschen aus der Haftung rausnehmen, weil das wollen die, wollen die auch nicht haben, dass mhm. die da irgendwie alles haftbar sind, was wir da oben ver veranstalten. Ähm, wir haben eine kleine Line und einen Pumptrack, die ist immer geöffnet. Wir haben auch keinen Zaun drumherum. Mhm. Da kann jeder hinkommen und fahren, weil das dann quasi unter so einer Spielplatzregelung läuft. Da kann dann jeder okay. fahren, ja, theoretisch. Und äh, alles, was größer wird, die großen Doubles, die großen Holzkicker ist alles abgesperrt mit Kette und da kannst du bei uns fahren, wenn du im Verein bist oder man kann äh, über, über unseren Träger, Trägerverein, der BLSV, wo wir angegliedert sind, kann man so Haftungszettel für einen Tag, ja, quasi Versicherungszettel, okay. mhm. Tagestickets, ja. so nennen wir es. Kann man dann äh, kosten ein bisschen was, weil wir natürlich die Versicherung abdecken müssen und dann kannst du halt für einen Tag da fahren. Ja.
0: Okay. Ja. Und Pflege macht ja alles selber immer noch, du bist immer noch involviert, rückst
1: immer noch mit der Schaufel aus, äh, voll, also ich war jetzt, was, die Woche ähm, ja, ich war am Wochenende unterwegs zum Schaufeln, also ich bin regelmäßig da unterwegs ähm, und äh, wir richten zusammen die, die Jumps her, ja. ich bin froh, dass wir echt eine super Community haben, die gerade nachkommt, also die, die Kids, die nachkommen die sind mega motiviert also was die da wegschaufeln und wie gut die das schon machen und was die für einen, für einen Plan haben was die auch für einen eigenen Anspruch an den Spot haben es ist, ist wirklich schön zu sehen ähm, weil der Spot steht da wie ein Einzel, Also das ist, das okay, ist classic, das ja.
0: Pumptrack auch? Erde oder Asphalt, wie man es jetzt gerne macht? Siehe zum Beispiel Gaut in Germering, wo du aber dann auch... Stachus-ähnliche äh, äh, Marienplatz-große <lacht> Fußgängerzonen, äh, ähnliche Situationen hast, wo von Scooter, Skateboard, Inline-Skates alles da ist und es nicht mehr viel mit
1: Fahrradspot zu tun hat oder Erde, Erde, ja. Erde. Ja, aus muss dem, auch sagen. Ja. Aus dem Grund? Aus dem Grund, dass es äh, heidenteuer ist zum Teil, also ein Asphalt-Pump-Track okay. und äh, dass wir bei uns schon der Pumptrack ist bei uns nicht das Hauptaugenmerk, also der Pumpjack bei uns ist auch jetzt kein, der ist nicht vergleichbar mit Germering oder anderen Dingern, äh, äh, die hier so entstanden sind. Ähm, das ist dann eher echt für die Kids gedacht. Also die kommen dann mit Laufrad oder Familie okay. mit kleinem Minibike äh, an und rollen da bisschen drüber. Das ist halt einfach, um das Angebot zu komplizieren, dass die Kids da auch was machen können. Ja. Ähm, aber ja, sowas wie, ja, wer weiß, vielleicht entwickelt sich da auch noch was an dem Spot. Ähm, aber klar, ja. <lacht>
0: Wie geht es dann letzten Endes zu vom Menschenaufkommen her und vor allen Dingen auch vom Trickniveau? Ist das auch ordentlich? Ist das on the rise oder sagt man, ja, die Generation kommt, sie macht noch, aber ich, Tobi Engelmann, bin
1: schon immer noch der King da. Nee, äh, also Aufkommen am Spot, krass teilweise. Also ich freue mich aber auch, dass es das so angenommen wird, aber wir haben da echt teilweise 30, 40 Fahrer am Start. Oh, okay, Oh, Also es ist echt, echt viel los. Ähm, und wir haben jetzt auch äh, viele richtig gute Locals. Also, die sind da die Locals geworden, weil die halt einfach seit zwei, drei Jahren da regelmäßig fahren. sind auch Kommen auch von, von, aus München raus, sind Starmerger dabei und da sind echt Jungs dabei, die da muss ich mich schon muss ich mich anstrengen, um da. Da muss mal mit, alles rausholen. Da muss ich alles rausholen, ja. Es ist so. <lacht> es ist aber auch geil. Ich finde es, der, der Sport entwickelt sich auch stetig weiter. Ich habe mit einem, für uns war damals das Krasseste, wenn du ein Tabletop oder noch Foot kennen konntest. Heute ist ein. Backflip barspin nichts mehr. In deren ihren Augen es ist es ein einfacher Trick. So und das ist für mich noch so. Da muss ich mir sagen, hä, boah, Backflip barspin jetzt raushauen. Da muss ich jetzt schon wieder echt zusammenreißen, Bock drauf haben und wirklich konzentrieren. Und die fahren, die das ist das halt ein anderes, äh, andere, Das ist auch so ein so ein Generationen Ding einfach. Und die fahren, ich die fahren. Also wir haben zwei, drei bei uns, die sind schon level-technisch ganz weit vorne dabei. Also auch tricktechnisch 360 Tailwhips, 360 Tailwhip to barspin so krasse Kombis. Die hauen die schon raus, die Jungs, ja, und da. Die hauen ähm, sie aber noch für sich raus? Hauen sie für Instagram raus oder schon
0: für tatsächlich auch, weil die auch schon Support haben? Weil die auch schon für XY
1: trainieren? Ähm, ich, ich hab, ich hab, ich, das weiß ich nicht genau. Wie, ich, die machen es noch für sich selber, was okay. ich geil finde. Die ja. machen es für sich selber. Die sind auch bei Instagram teilweise gar nicht so die, die die sind jetzt keine Durchstarter mit mit 5000 Followern oder sonst irgendwas mhm. die, die, die machen es echt so für sich selber posten halt ihre Clips wenn sie Bock haben und ähm, aber die, die, die gehen schon ab ja und äh, ich fände es cool wenn da mal wenn die mal auf den Contest fahren und wenn die mal wenn die da mal Bock haben aber das wird auch das Problem dass die Contests immer weniger werden auch und ähm, ja schauen wir mal vielleicht machen wir mal bei uns einen, einen, einen coolen Contest wo die wo es dann auch mal wirklich was was vielleicht was Cooles zu gewinnen gibt, dass mhm. man da einen Anreiz hat und mal so ein bisschen Kontistluft schnuppern kann. Aber da sind auf jeden Fall ein paar motivierte Jungs dabei, die echt saugeil und gut Rad fahren. Und da haben wir richtig viele, die schon auf einem echt soliden Level fahren. Ja. Ja, vor allem, also,
0: spätestens dann wäre es ja vielleicht mal wieder Zeit für einen coolen Video-Edit, weil es gibt ja von dir auch einen meiner Meinung nach immer noch legendären Video-Edit, der From Dawn to, to Dusk andersrum. Das Till Dawn, genau. Ne, ist es so wie Tarantino? Ne, andersrum habe ich gedacht, weil Tarantino ist From Dusk Till Dawn und meiner Meinung nach. Ist egal, auf jeden Fall, ich, 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 ich poste den Link auf jeden ja. Fall bei ja, Instagram ja. und, und ich hau ihn auch in die Beschreibung des Podcasts rein, sollte sich jeder mal angucken, weil das ist tatsächlich, dann sieht man auch mal tatsächlich dich in Action, außer du sagst, es gibt noch was Besseres oder Neues, ein wahnsinnig schönes Aufnahmen im Herbst, saugeile Lichtstimmung
1: und echt sicke Tricks. Ja, das Video war ein, war ein cooles Projekt mit einem Kumpel, der echt, der macht der Film professionell und da war einfach so zusammengeschrieben, hey, hast du Bock, lass mal, lass mal, mal starten und da haben wir ein bisschen Zeit da investiert ähm, und, und geshootet und dann und war es echt, ich bin auch mit dem Ergebnis mega, mega happy, weil es war schon so, ähm, nicht mal, ja, doch kann man fast sagen, da war ich so auf dem, dem Peak meiner nicht Leistungsfähigkeit, aber so was ich so an Tricks rausgehauen habe und rausgeballert habe, das war das war schon, ähm, ja, war, war nice. Aber da ist auch so ein Edit perfekt, weil dann will man halt noch mal ein bisschen den Anspruch an sich selber erhöhen. Und ich bin da super selbstkritisch, was das angeht, wenn ich mich beim Fahrradfahren äh, selber äh, sehe. Ähm, und da, ja, deswegen ist es echt gut geworden.
0: Ja. Ah, da, da, da lässt du dich dann auch dazu hinreißen, dass du sagst, dass es gut geworden ist. Ja, voll. Also ja. ist auch, finde ich, super. Und ich ja. finde, also... Ich will jetzt keinen Honig ums Maul schmieren, vielleicht findest du es auch direkt gleich als, als Beleidigung, aber ich finde, du erinnerst vom Fahrstil wahnsinnig an Logan Pete. Okay, ja, Stück. Ja, wir sind. Wahnsinn. Also manche Tricks, wo du echt sagst, ja, hey, das, ist, das könntest du jetzt auch in den Wäldern von BC mit blonden Haaren ja, machen.
1: Geil. Ja, also ist schon mal für mich ein Kompliment, weil Logan Pete geil Rad fährt. Also der, der, der hat es drauf, der fährt nämlich auch. Was ich geil finde, der ist ein sehr technischer Fahrer auch, der kann so ein geil Skatepark fahren und kann auch gut äh, so kleine technische Sachen und äh, kann auch an großen Sprüngen abliefern und ja, der, wir sind schon vom wahrscheinlich vom Fahrstil relativ ähnlich, kann man schon sagen, ja, weil ich bin eigentlich auch so ähm, ich bin super viel street früher gefahren auch und Park und das, äh, das hilft ja auch immer weiter, um mal, mal Sachen auf größeren äh, Sprüngen zu adaptieren oder da tust du ja vielleicht bei manchen Sachen leichter, ja. Und für die Radkontrolle generell auch gut. Deswegen sind wir da wahrscheinlich schon recht, recht ähnlich, ja. Das ist überhaupt
0: ein ganz gutes Stichwort, finde ich, mit diesem ähm, viel schon gefahren. Wir sind neulich mal zusammen gefahren. Also, Zusammengefahren ist witzig. Also wenn du losfährst, schaue ich zweimal und dann bist du weg. Wir sind aber einfach tatsächlich nur ganz normale Trails gefahren. Da hast du ja auch eine irren Speed drauf. Von deiner Sprungtechnik brauchen wir gar nicht reden. Ist es so, dass du schon Bock hast, auch auf Trail, auf Downhill, auf Enduro? Oder sagst, nein, wenn da keine Sprünge drin sind, dann habe ich keinen Bock. Oder kam es nur doch Zufall, dass es auch sowas wie dein Homespot ist und du
1: alles blind auswendig kannst, dass du sonst sagst, na <lacht> ja, lass mich auf dem Waldweg in Ruhe, dann schiebe ich runter. Nee, also das, 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 das gehört einfach dazu, auch beim Radfahren. Und das Enduro-Fahren heutzutage oder das, das äh, Bikepackfahren, Downhillfahren, das mache ich genauso, also mindestens genauso gerne. Obwohl, vielleicht ist es ein bisschen übertrieben wenn ich die Wahl hätte, ich glaube, ich würde schon eher wieder zu den Sprüngen gehen, aber ähm, das ist, mit he heutzutage was unsere Bikes, mit denen wir unterwegs sind, was die können, was du damit machen kannst, es ist es super geil, du kannst ja mit den Rädern rumhüpfen, du kannst Downhill ballern, du kannst in den Bikepark gehen, mit, das ist, ja, das, da kannst du einfach alles mit, mitmachen ja? und das ist auch, ist ein, ja, eine super Ergänzung auch und das ist, ja, Würmtal, wo wir zusammen fahren, fahren waren, ähm, klar, Homesport kenne ich jeden Stein, ähm, aber ja, auch gerade durch das, dass ich viel Dirt gefahren bin oder auch Street und Park, kannst du halt einfach wahrscheinlich jeder doch eine Strecke runterfahren, ohne Probleme. Ja. Und da kann man halt dann super das, das alles abwandeln. Also es ist für dich jetzt nicht das Schlimmste, wenn du dir einen Full-Face-Helm aufsetzen musst und mal Finale fahren musst? Nee, ich war sogar schon äh, mit meinem Papa jetzt dreimal in Finale, ja. Wir haben immer dann so einen jährlichen äh, Trip gehabt. So Ach, da Wochenende. kommt es her.
0: Das ist, das, ist gar, das ist vom Papa geerbt oder? Ach so, oder, der, nur, oder Papa
1: war nur der Chauffeur. Der Papa hat mich, der hat nämlich auch, der hat mit Kumpels, äh, haben gesagt, ja, die fahren sogar mal nach Finale zum Biken. Weil ich habe ihn eher dann so ein bisschen zum Biken animiert, weil ich ihm mein Rad ähm, okay. organisiert habe. Ähm, und so, so, auch so ein Enduro dann schon. Und der war dann entstoked von dem Bike und ist auch viel, viel gefahren. Und sagt, ja, jetzt fahre ich mal nach, mal nach Finale. Und Dann waren sie da und dann hat er gefragt, ob ich das Mal nicht einfach Bock habe mitzukommen. Und dann habe ich gesagt: Ja, klar, komme ich mit, gerne. Und äh, ja, dann sind wir da zusammen Finale geballert. Ja. Und Finale schon echt, das ist ja rough da und es ist Naturtrails und kein Bikepark. Und das macht auch Bock, weil es einfach technisch ist. Ja, wollte ich sagen, da ja. sind ja die Flugzeiten relativ begrenzt. Ja, ja voll, das ist da echt, äh, da geht es um, um technische Passagen fahren, um, 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 um lange Trails und wirklich anspruchsvolle Trails auch. Und da muss schon auch was können, um da runterzukommen. Und das ist kein Anfängergebiet oder vielleicht hier und da mal. Aber da kann es schon echt, echt hart werden oder haarig werden. Aber das ist auch einfach eine geile Herausforderung. Das gehört auch zum Radfahren dazu. Das macht auch Spaß. Und da ja. gab es dann wirklich, also Vater Sohn Rides. Ja. Wie geil ist das ja, denn Ja, also, also das ist
0: ja tatsächlich auch Wahnsinn. Das ist ja sensationell. Ja. Wenn ich meinem Vater sagen würde, er soll man auf ein Mountainbike
1: steigen, da wäre was los. Ja, das ist. Äh, der ist da ziemlich gut unterwegs, ja, der hat da Bock drauf und äh, kommt aber auch daher, dass der früher viel Moped gefahren ist, also Enduro im Wald unterwegs, Crossen im Wald unterwegs, früher durfte man das ja alles ähm, und jetzt ist er, hat er, jetzt hat er noch ein E-Bike, das geht es noch mehr ab, jetzt ist er jeden, aber jedes Wochenende an der Isar unterwegs und fährt mit seinen, mit seinen Freunden, die auch alle E-Bikes haben, isar Trails. <lacht> ähm, ja, und Grandios. gehen halt auch zusammen Radfahren dann mal, ja. das ist ja, ja super.
0: Ja. Wenn, wenn du mir jetzt noch erzählst, dass er bei deinen jährlichen Trainingsausfrügen
1: nach La Poma Barcelona auch mit dabei ist, dann flippe ich aus. Nee, das sogar nicht. Nee, das war immer mein, das war immer dann mein, mein eigenes, mein eigener Trip mit, mit, mit ja. Freunden dann vor allem. Wir waren immer, wir sind halt eine Freundes, wir sind halt dann zu, zu, ja, zu, zu, zu fünft ins Auto gestiegen, in Bus und sind, auf, sind mit dem Auto nach Barcelona runtergefahren und das ist dann klar, mit Freunden ist es halt, da geht es ja dann auch nicht nur ums Radfahren, sondern auch ein bisschen um gute Zeit haben. Ähm, was auch dazu gehört, ähm, ja, das ist, äh, aber mit meinem Papa, klar, das äh, fahre ich auch trotzdem, oder fahre ich auch viel zusammen, ja. ja. Aber dann, warum Winterflucht, warum Barcelona und was ist das Wahnsinnige an La Poma? Erstens mal ist das, das, das Barcelona gar nicht mal so weit weg, gefühlt. Also wenn du, äh, du kannst dich ins Auto hocken, klar ist die Fahrt, das sind 13, 14 Stunden Autofahrt, aber dann bist du in Barcelona, in der Sonne, das hat da immer so 12, 13, zwischen 12 und 15 Grad so ungefähr, kommt drauf an, ist immer sonnig, ist immer schön, immer trocken und da kannst du halt einfach einfach perfekt Radfahren fahren im Winter und ähm, dann kommt da noch La Poma dazu, was ein weltbekannter äh, Spot ist, der alles bietet und wo du als Dirtjumper, als also das ist ja ein Spielplatz, ja. und das, ähm, jetzt, ja, jetzt war ich da wirklich, jetzt war ich die, wegen Corona nicht und davor aber schon und deswegen, das es waren dann echt so sechs Jahre in Folge okay. jedes, jedes Jahr im Winter dann dafür eine Woche immer hingefahren, ja M möglich
0: für jedermann oder sagst du nee sollte es schon gehobeneres Fahrlevel sein und vor großen Sprüngen sollte man nicht zurückscheuen? oder kann man da auch getrost sagen
1: oh kommen wir da ganze Familie hin also der Anfänger kann da auch voll Spaß haben. Die haben da echt, die haben auch einen super guten Pump-Track, die haben Table-Lines so mit so Mini-Drop-Batterien, die Hammer-Skatepark mit, mit Bowl und so ein Zeug, dann die Foam pit landschaft also es ist schon auch echt, ähm, da kann der Anfänger auch wirklich viel okay, viel Spaß also haben. Okay, also tatsächlich,
0: ja. La Poma ist, wir reden nicht über fünf Dreckhügel, sondern das ist schon das ist massiv, quasi ja.
1: Abenteuerland. Ja, das ist, das ist riesig, ja. das ist echt ein Riesenareal, also das ist echt cool und ähm, auch immer, was Schöne ist in La Poma, vom Zustand alles immer sehr, sehr gepflegt, was, was das eigentlich das Wichtigste ist, dass die Hügel gut, gut dastehen und äh, keine Löcher haben und es muss alles smooth sein. Es ist da immer mega, ja. Die haben halt auch klar, die haben da ihre Angestellten, die da die Shaper, Parkshaper sind und dann äh, andauernd die Jumps wässern, wenn sie zu trocken werden und äh, sich regelmäßig drum kümmern. Das ist schon, ja, ja okay. ist, ein, ist ein cooler Spot, ja überspitzt gesagt ja auch so ein bisschen die Heimat der La Gebrüder
0: mhm. schon mal gesehen oder dorten oder sagt man auch also bitte
1: dieser Fanboy Moment den schenke ich mir nee ich bin auch also ähm, der Andreo das war ganz witzig wir waren, wir waren, wir waren da, da und der kannte mich dann Witzigerweise so von den Contests, wo wir und ich uns nicht gedacht so, what, okay. Okay. Cool. cool. Ja, Rotes X in den Kanälen. Ja, genau. Ja, also, wir haben dann auch so ein bisschen, also, wir haben da so ein bisschen Smalltalk halt gemacht, aber jetzt nicht. Egal. Großartig. Ja, es reicht Egal. Ja. ja, oder auch mit, äh, ja, da, da, da triffst du immer mal wieder ein paar, paar, äh, paar Jungs, die du auf Contest dann kennengelernt haben Die sind alle super nett. Andreo ist ein super sympathischer Kerl super nett. Und wie der Rad fährt, ist, ist Wahnsinn. Also, der das kommt trifft. an den Spot und der muss nicht einen Trick machen. Und du merkst aber, der ist höher als jeder andere hat den hat einen eigenen Style und fährt so geil Fahrrad und das ist ja da, ja der ist schon da der Volksheld auf jeden Fall in der La ja. Ja. Jetzt hast du was Schönes gesagt.
0: Der ist höher als jeder andere. Auch ich. Jetzt spreche ich nur wieder für mich als der Hobbypilot. Wenn du an, der, an einem Sprung abziehst, das ist als hätte man dich auf einen Trampolin oder aus einen Katapult gestellt. Das ist irre. Wie es dich raus in die Höhe oder auch sonst wohin katapultiert. Gibt es einen Absprung einmal eins Trick, Tipp, den du jetzt so mitgeben kannst, zum einen mir und allen Zuhörern, wo man auch sagt, ja, hey, pass auf, das ist, spring so ab, mach das, 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 die Schritte 1, 2, 3 befolgen und dann wird's es mit der
1: Zeit. Ja, boah, das, jetzt muss ich ein bisschen überlegen, aber ich finde wahrscheinlich echt das, der Basic-Move ist immer noch dieser aktive, oder was ich halt mache beim Dirtjump, ist dieser aktive Absprung und ein bisschen Bunnyhop mit reinnehmen. Und ähm, raus. Aber das, ist, das würde ich jetzt nicht jedem Anfänger äh, anraten, dass er jetzt probiert, an jedem Absprung einen Bunnyhop zu machen, so ungefähr, sondern muss ich, muss ich halt einfach immer langsam rantasten. Und immer, was, was ich wichtiger finde, ist, man, dass man immer eher probiert, höher zu springen, anstatt in die Weite zu springen. Also immer ähm, probieren, mit weniger Speed den Kicker zu schaffen. Okay. Ja. Weil Komische ich, dann, weil ich ja. dann durch die eigene Arbeit quasi genau. es schaffe ja. und ja. nicht
0: die Geschwindigkeit es lösen genau. lasse.
1: weil die Geschwindigkeit häufig, vor allem beim Anfänger, schon verheerend sein kann. Ich sehe das, ihr es öfter im Bikepark, wenn du an einem Table stehst und äh, wenn die Jungs runterkommen, die, die springen können und alles. Die sind immer langsam, oder nicht langsam, aber langsam langsamer, springen dafür höher und kommen aber easy in die Landung. Und dann kommen welche, die noch nicht so viel Erfahrung haben und die, die, die kommen schneller angeheizt sondern fliegen so drüber, bleiben in einer Position und verharren da so und dann warten sie auf die Landung. Also das ist immer so ein bisschen so ein passiver Flugmoment. Ist, mhm. ja. Und äh, das ist echt sowas, ähm, probieren ein bisschen mehr Höhe zu generieren beim Springen. Das sollte man jetzt nicht an einem Double üben, sondern vielleicht irgendwo auf einem, auf einem Table drauf dass du, wenn du ein bikepack zum Beispiel hast, dass du dich einfach mal konzentriert, hey, ich will jetzt nicht drüber kommen, sondern will hochspringen, sauber landen und wenn ich dann drüber komme, ist alles okay. Das ist so ein bisschen, finde ich, das, das, das Wichtigere. Ja?
0: Okay, gibt es ein Momentum, wie ich in die Höhe komme oder muss ich das einfach von Kicker zu Kicker selber versuchen rauszufinden, wie das passiert?
1: Ja, das ist eigentlich schon prinzipiell immer so diese, diese Rausziehbewegung mit den Händen raus, also in den Kicker reinpushen, rausziehen und dann den Körper einfach aktiv mit dem Rad nach, mit nach, nach oben bewegen nach oben und nach vorne bewegen ja. diese Hüftbewegung so ein bisschen zu machen, dass man nach vorne kommt ja. und das ist, äh, das ist aber genau das was du oder was, was was die Dirtjumper einfach in die Wiege gelegt bekommen oder auch Streetfahrer also ich habe wie gesagt auch mit Street angefangen oder nicht angefangen, aber auch sehr, sehr viel Street gefahren früher in Starnberg und da hatte ich halt so ein, mein erstes Dirtbike war ein Wheeler mit Dirtjumper 1 Gabel und Double Track Felgen, das hat gefühlt, oder wahrscheinlich hat sogar 16, 17 Kilo gewogen für ein Dirtrad okay und ich habe mich abgequält, diese scheiß Treppen am oh, sorry <lacht> Alles am, gut. diese Zweier- oder Stufen irgendwo hochzuspringen und das zu schaffen und irgendwann habe ich es geschafft und das hat mir bis heute, glaube ich so viel, den Lerneffekt. Den Lern, das hat mir so viel geholfen, dass ich heute halt äh, Bunny Hops über, auf, irgendwie über einen Meter schaffe oder sowas oder das, das kannst du halt überall anwenden heutzutage. Das ist so... Ja, das hat so viel gebracht. Und dieses... Äh, das, das ist halt das beim, beim Dirt oder Slopestyle oder Park das Freestyle fahren mit den, mit den kleinen Rädern, die bringen die halt... Das hat Fairclaw so in seiner, in seiner Reportage damals in seinem Film gesagt, was... was, was äh, was ich super, super fand. Das einfachste Fahrrad äh, bringt dir, oder ja, das einfachste Bike bringt dir am meisten bei. Okay, als wenn du gleich
0: schon mit dem Profi-Pro-Model bla, bla, bla anfängst, wo du das, ja. das Bike schon in Re
1: fast alles für dich erledigt. Ja, das ist, äh, er hat so gemeint, dass zum Beispiel das Bike, das hat eine Federung, ah, okay, ja. eine Bremse und Single Speed. Hat nichts dran. Ist super simpel. Aber damit lernst du eigentlich. Die komplette Fahrtechnik, wenn du Sprünge fahren gehst, wenn du Street fahren gehst, Park fahren gehst, das kannst du, dann hockst du dich auf einen Fully und hast einen Sprung im Wald oder einen Drop oder einen Absatz und das ist überhaupt kein Problem. Das, das, das ist dann alles äh, das Gleiche eigentlich, bloß im anderen Terrain. Wie, wie, ist, es, wie ist es bei dir? Ganz, ganz kurz, ich, ich habe nur
0: so ein Bild jetzt im Kopf drum, die Frage. Mental, hat, hast du vor manchen Sachen noch Respekt? Sag ich mal, Angst ist vielleicht übertrieben, aber große Absprünge, große Rampen, großer Drop, klar, ab irgendwas hat man bestimmt immer Angst, aber würdest du jetzt sagen, ja klar, wenn morgen die Darkfest-Einladung kommt, bin ich dabei? Oder sagst du doch, mm, das sind aber ganz schöne, ganz schöne Dinge? Oder
1: sagst du, so, nee, je größer, desto besser. Ich habe auch direkt an Darkfest gedacht. Wer das das wäre jetzt echt ein Contest, wo ich mir schon überlegen würde, ähm, würde ich da jetzt mit sofort mit hinfahren. Nicht, weil ich es nicht, mir nicht zutrauen würde, sondern mir wahrscheinlich einfach echt so ein bisschen die Routine fehlt, fehlt weil das sind echt Riesenkicker, die sind technisch wahrscheinlich nicht super anspruchsvoll, aber halt, da musst du wirklich sicher sein, das Selbstbewusstsein dafür haben, dass du da auch einfach Unverkrammst und locker drüber hüpfen kannst. Und das müsste ich mir, glaube ich, schon ein bisschen, ein bisschen wieder aneignen, einfach größere Sprünge, vor allem im Fulli, schnelle, hohe Geschwindigkeiten. Das müsste man schon ein bisschen machen, aber ich glaube, mit der entsprechenden Vorbereitung, wenn ich jetzt genug Zeit hätte, würde ich mir das schon noch zutrauen. Ja. Also mit, 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 ich war nie, nie zum Glück nie einer, der sich vor Sprüngen irgendwie eingeschissen hat. Also ich wusste immer, wenn's, wenn ich andere sehe, die das fahren, kann ich das auch fahren.
0: Da ja. unterscheiden wir uns grundsätzlich, weil deswegen, weil darauf wollte ich eigentlich auch hinaus. Für mich persönlich, ist Gaps sind der absolute Horror. Schaufel das in der Mitte dazu, mach ein Table draus und es funktioniert. Bis zumindest bis zu Größe und Weite
1: X. Da ist echt, das ist einfach so ein, so ein blödes psyche mit diesem Loch in der Mitte. Das ist halt einfach suggeriert die direkt, kann böse ausgehen. Kannst du im Vorderrad, Hinterrad hängen bleiben oder über den Lenker gehen, obwohl der Sprung wahrscheinlich nicht, nicht ansatzweise so groß ist wie Tables, die du vielleicht schon mal gemacht hast. Und da ist echt, da kann ich dir wirklich keinen Tipp geben, außer dass du da, dir das, du musst dir das Selbstvertrauen in dir haben, dass du sagst, ja, den schaffe ich, den Sprung. Ich bin schon größere Sachen oder größere Sachen kupft, wo jetzt kein, wo jetzt, wo jetzt einfach ein Table war. Da musst du, ja, da muss man einfach leider über den über den eigenen Schatten springen und vor allem einfach sich sicher sein, dass ich das hinkriege. Aber das ist,
0: wie gesagt, das ist echt witzig und das ist wirklich für mich persönlich echt ein Problem, weil ich das wirklich nicht gelöst kriege, dass man in Whistler A-Line fast durchspringt und dann aber tatsächlich, wo du vorher gesagt hast, wo wir zusammen beim Radfahren waren, bei jedem kleinen Ding geht schon wieder der Zeigefinger, weil da ist ein Loch dazwischen. Das ist echt furchtbar, aber ich rede mich dann immer zu, äh, zu alt. Da, ah, schon zu alt dafür. <lacht> aber ich versuche es tatsächlich immer wieder mal und dann denke ich mal, das, ist, das macht mir einfach, das ist echt Stress für mich. Aber das ist für dich logischerweise
1: fremd. Ähm, ja, gerade dieses Doubles-Springen äh, ist eigentlich, das ist, ob das jetzt ein Table ist oder nicht, ist mir echt fast egal. Also da muss der Sprung schon richtig, richtig massiv sein, dass ich da denke: so, boah, das muss dann echt schon so dark für das Größte sein, dass du denkst: so, boah, nee, muss ich das jetzt wirklich, muss ich das, ja, da jetzt drüber. Aber wenn du da dein Leben lang das machst und auf Doubles aufgewachsen bist und dann um, wie eine Air King einen Stepdown hattest, der 12 Meter in die Länge und 5 Meter runter geht, wo einfach unten die Autos durchfahren, dann.
0: dann bist du immun.
1: Ja, das ist so. Ja. <lacht> Abgestumpft. Ja, es ist, es ist echt so. ja. Da zählt dieses Double-Ding, ist echt gelöscht. Ja, okay. Da, überlegst du, da musst du natürlich überlegen, bei mir in der ging, da ist das Gap riesig, da, musst du dir, da machst du dir kein, keine Gedanken, kann ich den Kurs fahren, sondern welche Tricks kann ich anwenden auf den auf dem, auf dem Kurs. Ja. Wo fühle ich mich, wie, wie fühle ich mich sicher? Kann ich den flippen? Kann ich den eher dreiern? Oder sonst was? Ja. Es ist es so, dass wenn du tatsächlich jetzt mal, weiß
0: ich nicht, auf einem Trail unterwegs bist, ob der jetzt gebaut, nicht gebaut ist, oder danach gerne sagen würdest: oh, gib mir eine Schaufel, das mache ich jetzt aber besser. Also das kannst ja so nicht anbieten. Oder sagst du, so, nö, ist halt jetzt so die Gegebenheit. Oder gerade wenn man jetzt auch im Münchner Umland schaut, ist Fluch und Segen. Es entstehen ja immer mehr Trails irgendwie irgendwo. Die Diskussion nimmt da auch kein Ende. Es wird diverse Sachen in den Wald gebaut. Und manche denkst du dir echt auch, okay, den hat ein beiniger einäugiger Pirater in den Wald geschaufelt, weil er kann nicht funktionieren oder wie zur Hölle soll er funktionieren? Würdest du dann am liebsten auch mit der Schaufel ausrücken oder sagst du dann einfach, nee, fahr ich halt nicht mehr?
1: Ja, ähm, bin, ich, bin ich schon sogar. Also ich habe schon äh, Sachen gesehen im Wald, wo öffentlich, also nicht öffentlich, sondern so wo halt einfach viele Leute Rad fahren, da habe ich mir gedacht, nee, das geht einfach so nicht. Das, das ist zu gefährlich. Ähm, da, da da werfe ich aber den, den Erbauern auch eigentlich gar nicht vielleicht vor, dass sie ja. das so hirnrichtig dahingestellt haben, sondern vielleicht wussten die es nicht besser und denken so ja, wenn ich das fahren kann, können es vielleicht alle fahren, aber da muss man, das habe ich halt selber jetzt erfahren, wenn du halt selber sowas baust und auf die Beine stellst, das muss für alle ja. fahrbar sein und für alle muss was dabei sein. Und gerade wenn es kein öffentlicher Spot ist oder wenn es irgendwo im Wald gebaut ist, wo, wenn es jetzt nicht gerade... Es muss sonst komplett abgeschieden sein, wo es keiner findet. Aber wenn es ein Spot ist, wie isa Trails oder andere Sachen rund um München, da brauchst du keine Doubles hinstellen. Das ist kontraproduktiv für den, für, den, für, den, für den Spot. Da wird sich jemand dran oder an so eine, muss kein Double sein, aber wenn es ein Drop ist mit einem Gap, da wird sich jemand hinlegen. Oder sei es sonst irgendein schlecht gebauter Anlieger oder der wegbricht oder sonst was. Das ist, ja, es ist. Äh weil spätestens mit der ersten
0: ja. Verletzung kommt dann der Aufschrei, die Riesendiskussion und dann ist wieder mhm. auf dem
1: Radfahrer das Fadenkreuz. Genau, ja. Wie es so oft jetzt hier schon gerade in der Corona-Zeit auch äh, passiert ist. Ja.
0: Genau, haben wir ja jetzt auch tatsächlich überall wieder Diskussionen. Ich meine, dass diese Diskussion, die schwappt ja gerne so im Gefühl zwei, drei Jahrestakt wieder auf, dass wir wieder einfach Performer irgendwas sperren, Waldwege wieder auf unter 1,5 Meter fünf eingrenzen, Local Spots platt machen, ist im Moment aber halt auch schwierig. Ich kann verstehen, die Leute wollen raus. Jeder kauft Wanderschuhe, Outdoorjacken und Fahrräder. Jetzt sind sie zu Hundertsten in den, Be ach, zu in den Bergen, aber halt auch auf diversen Spots rund um München, wo du aber halt dann mit Campout und 25 Kästen Bier noch die Feierabendrunde beschließt. Dorn im Auge oder ähm, Freude
1: über Zuwachs zum Sport? Einer, es ist ein lachendes und ein weinendes Auge. Also klar, einerseits Hammer, dass so viele Leute sich bewusst dafür entscheiden, in die Natur zu gehen und da Sport zu machen, Radel zu fahren den gleichen Sport, den ich mache, zu machen, weil das, das freut mich halt, das freut mich mega, wenn ich eigentlich äh, in einem Bikepark bin oder äh, in irgendeinem Trail und da siehst du andere Leute, die das auch machen und die da auch Bock drauf haben und sich freuen. Ähm, andererseits natürlich ähm, im Moment extrem angespannt, weil so viele Leute nicht weg können, nicht wegkommen. Es gibt kein Angebot. Ähm, und deswegen trifft sich das halt an so Ballungszentren hier um, im Umland und dann eskaliert es halt, das ist aber auch, das passiert halt, dass, dass, wenn das nicht, ja, wenn der Spot, oder wenn der Spot nicht, nicht wirklich legal ist, nicht offiziell ist, dann gibt es da irgendwann Stress, das kannst du nicht verhindern und klar, die, die kommen da an mit dem Kasten Bier und denken sich, ah, nach der Feierabendrunde trinke ich aber noch ein Bierchen, ist ja auch völlig okay, aber wenn das dann jeder macht und das ist vielleicht manchen einfach ein Dorn im Auge, dann muss man vielleicht gerade in so einer Zeit einfach ein bisschen sensibler sein sich nachdenken, okay, wie verhalte ich mich hier am besten? Ich fahre jetzt einfach hier meine Stunde Rad, dann haue ich wieder ab und gucke, dass, dass nichts hinterlasse und einfach aufpasse. Ja, das ist, ist im Moment einfach
0: schwierig, ja. Bist du dann jemand, der so, nee, ich möchte nicht zwingend sagen, den, den den Oberlehrer macht, oder aber sprichst du Leute an, so hey, fangen wir banal an, fahrt mit Helm oder nimm doch deinen Scheiß wieder mit, hey, hör auf mit dem Skitten in den Kurven oder sonstiges oder sagst du, nee, also komm, ich muss mich
1: nicht überall einmischen, nur weil man mich vielleicht jetzt im Umkreis kennt? Nee, ich sag manchmal immer oder Gefühl sage ich zu wenig, weil ich echt das Gefühl habe, wenn die Leute mich kennen, dass sie, die, dass sie dann sagen, was ist das für ein, für, ein, für, ein, mhm. für, ein, für ein Penner oder was erlaubt der sich denn jetzt oder so. Aber ich habe auch schon bei mir an den, an den Trails oder an den, in, bei mir im Wald, wo die, ganzen, wo die Leute fully fahren, wo auch viel los ist. Klar sage ich da, wenn da jemand ohne Helm unterwegs ist, sage ich da, zieh dir bitte einen Helm an. Das ist nicht nur für dich lebenswichtig, sondern auch einfach für uns alle, dass der Spot hier erhalten bleibt. Und äh, auch wenn jemand abkürzt, Trails abkürzt oder das macht, oder weil er ins kommen holen will oder sonst was, da ich jetzt, 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 geh, bitte mach's woanders, aber nicht, an, nicht hier oder mach's gar nicht in der Natur. Wenn die ganzen Trails schon echt so mit nicht so offiziell sind und alles, dann muss man sich wirklich an die Spielregeln oder, da gibt's ja auch nicht offizielle Regeln, da ja, man muss man ja. einfach so ans also an, das Menschen, jetzt ans, miteinander, Menschen die miteinander halten. Ja. Ja. Und da doch ich, äh, so ich sag schon mal was, ja. Okay. Also wenn es jetzt ganz, ganz, ganz schlimm ist, wenn jetzt irgendjemand echt seinen Müll irgendwo hinschmeißt oder so, dann musst du was sagen. Das würde ich aber auch sagen, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt äh, nicht am Radl hocke, sondern irgendwo in den Bergen unterwegs bin. Gerade wollte ich sagen, ich glaube, das ist auch tatsächlich,
0: selbst wenn man in der Stadt ist und neben der Bushaltestelle seine Flasche, Eimer, Tüte, was auch immer hinwirft, dann sollte man das auch sagen. So viel sollte, glaube ich, auch klar sein. Ähm, jetzt ist aber tatsächlich der Radfahrende Tobi auch gleichzeitig der Arbeitende Tobi, weil... Was für ein Zufall, du arbeitest auch noch bei einem Fahrradhersteller. Wie stelle ich mir das vor? Ist es tatsächlich, wie man sich das wahrscheinlich eher in Kindertagen als jetzt im Erwachsenenalter ausgemalt hat, geil, den ganzen Tag Radfahren?
1: Äh, nee, leider, also nicht so ganz. Es ist auch ein, äh, schon ein Teil davon auf jeden Fall, aber das meiste ist wie, also bei mir in meinem Fall, im Marketing ist es schon auch viel, natürlich Büro, ganz normale Arbeit ähm, und aber du arbeitest mit den Produkten, lernst die Produkte immer selber kennen, fährst mit den Produkten und äh, klar, es hat auch schon seine, seine Vorteile. Das ist, du kommst auch schon mal hier und da, mit, wenn, du, wenn du mit der Presse unterwegs bist oder wenn du auf einem Lounge von einem neuen Bike unterwegs bist, dann kommst du natürlich schon auch mal ein bisschen raus und bist unterwegs oder auf Events. Ja klar, das hat auch schon seine, seine Vorteile. Ja. Und auch hier
0: bist du ja treu. Ne? Weil... Es hat ja mit Scott angefangen, du sitzt immer noch auf Scott und jetzt nennen wir den Bike-Hersteller beim Namen, du arbeitest mhm. ja auch bei Scott. Was heißt es für Scott in der Marketingabteilung
1: zu arbeiten? Wie sieht dein ungefähre Arbeitsalltag aus? Was sind acht Stunden Arbeit? Ja, also wir, wir, wir machen ähm, oder hier in München den Vertrieb für Deutschland, also wir kümmern uns um den, um den deutschen Markt, ähm, der dann auch, glaube ich, jetzt will ich nicht lügen, aber der größte ist so. Und ähm, das ist einfach im Marketing viel Kommunikation, dass du einfach äh, Presse oder Magazine oder jegliche Anfragen bearbeitest und, mit, und den Informationen ähm, zur Verfügung stellst, dann Testbikes, äh, Testprodukte. Ja, das ist, die, ja was halt dann alles dazugehört. Ähm, aber auch, dass du halt Events hier und da äh, machst wie Riva oder Winterberg ja, oder Willingen, die großen Bike-Events, dass man da ein bisschen, dass man da am Start ist. Und ja, dann mache ich auch noch in einem anderen Bereich im Motorsport, weil wir da auch Produkte haben. Da kommt dann auch noch das, kommen dann auch noch die nationalen Athleten dazu, die du dann managst oder nicht managst, sondern die, die du dann mit ihren Produkten versorgst und mit denen neue Verträge machst und so weiter. Das ist schon abwechslungsreich und spannender. Genau, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, fällt da dieses ganze Athletenmanagement
0: auch drunter, dass du quasi... Caesars Daumen hopp oder top über Ja nehmen wir, Nein nehmen wir nicht, verlängern wir die Verträge etc.
1: mit auch drauf hast oder das ist ein eigenes Department. Nee, da, da gibt es dann schon noch jemanden, da gibt es dann schon noch den Chef bei uns, der dann dafür natürlich verantwortlich ist. Ähm, aber der fragt dich auch nochmal oder wenn es jetzt, jetzt ein Dirt-Fahrer ist oder ein, ein Freerider, klar, wir sind jetzt kein Riesenteam, kein riesen aber da, klar, man spricht ja auch miteinander und was hältst du von dem oder was denkst du? oder Das ist dann schon, da spricht man da schon natürlich drüber. Ja. Wie, wie viele neue Freunde hast du, wenn du sagst, du arbeitest bei Scott? Gerade jetzt in der Corona-Zeit waren also das ist echt, echt krass. <lacht> jeder will ein Fahrrad haben und jeder keiner bekommt ein Fahrrad, weil alles ausverkauft ist und ähm, ich, klar, ich musste auch einfach knallhart sagen, sorry, nee, also ist schwierig, also wenn wir keine, kein, ich kann auch nicht jedem ein Fahrrad verkaufen, das geht einfach nicht, wir sind der Vertrieb und ich bin leider kein, kein, kein Händler <lacht> und musst halt echt sagen, boah, tut mir leid, wir haben selber kaum äh, oder das, ja, ich kann dir einfach keinen Fahrrad zu so besorgen, das geht nicht, ja. ist, ist es aber auch tatsächlich so, dass ihr als
0: Gott jetzt auch, ja, sagen wir mal, profitiert so ein bisschen davon, weil jeder ein Fahrrad haben will, aber die gleiche Krux auch wie andere kleine, sagen wir mal nur Versenderbikes oder Bike-Hersteller haben, dass man jetzt sagt, ja okay, klar kannst du ein Fahrrad haben, du musst halt Wochen, also vielleicht sogar Monate warten, bis es da ist. Oder ist man mit Scott
1: dann doch so groß, dass man sagt, okay, das ist ein bisschen kürzer. Ähm, es ist, äh, ja, also generell ist die, die, die Marktsituation da extrem angespannt, also das ist schon alles, ich sag mal, das ist schon alles der größte Teil halt schon beim Händler, ähm, aber wir können es nicht so, nicht so wie, wie Canyon ist halt, oder sagen wir mal Beispiel Canyon als Versender, ähm, die können halt direkt sagen, okay, nee, in 30 Wochen oder so musst du warten für ein neues Rad. Und bei uns ist dann häufig halt schon noch was, was in der Auslieferung zum Händler ist, der das irgendwann mal bestellt hat oder ist es vielleicht bei einem anderen Händler, kann man sich im Internet dann informieren, ob es da noch lieferbar ist. Also schon auch so, dass da auch noch, dass da auch jetzt Bikes im, im, im Laden stehen und da kann man sich schon noch äh, was Passendes hoffentlich raussuchen, ja. Aber klar, also es ist, man muss schon ein bisschen suchen. Ja. Okay. Aber ich glaube, wer suche der findet beim Händler schon mal was. <lacht> das ist sehr ja. schön.
0: Ich habe irgendwann mal ganz am Anfang, glaube ich, in der ersten Folge und auch immer vom Grundprinzip gesagt, ich will das hier nie zum Tech-Talk ausarten lassen, weil ich auch kein großer Tech-Talker bin. Aber wenn ich dich schon quasi auch aus der industrie sich da habe, erst 26 Zoll, 27,5, jetzt 29, was kaufen wir als nächstes? Was braucht man als nächstes für ein Fahrrad? Oder ist jetzt gerade mal Ruhe mit Trendveränderung oder was, was kommt als Neues?
1: Also ich glaube, dass wir mit 27,5 und 29 schon jetzt im, im, im breiten Spektrum, glaube ich, schon echt jetzt erstmal, dass da, dass da Ruhe ist. Jetzt machen ja viele, vor allem auch im E-Bike-Bereich, auch an, also oder nicht, aber andere Hersteller, ähm, so dieses Mallet, also Mallet, machen mhm. ja auch viele, viele Profis fahren das im Downhill-Bereich, hinten 27,5, vorne 29. Ich weiß persönlich auch, weil ich es auch ganz geil finde. Das ist jetzt nochmal was, 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 was äh, relativ breit aufgestellt ist und was man, was man häufig jetzt sieht, vor allem auch im E-Bike-Bereich. Ähm, aber sonst glaube ich, heutzutage Enduro kaufen, wenn du, je nachdem, was du machst, ist es ein 29er wahrscheinlich, hauptsächlich. Ja. Und es macht auch für die meisten, für, den, für die meisten macht es schon auch Sinn. Also wenn du jetzt, oder wenn du eher einer bist, der vom Springen oder technisch oder agil fahren möchte, ist vielleicht ein 27 5 ein vorteilhafter, weil es ein bisschen wendiger ist. Für einen großen, für einen großen Markt ist es 29er im Fully-Enduro-Trail-Bereich schon echt sinnvoll. und okay. account, ja. Tobi,
0: privat. Was machen die Pläne? Wie geht es jetzt privat mit dem Radlfahren weiter? Gibt es Pläne? Wird noch irgendein Trick beim Dirt-Jumpen abgehakt? Ist der noch offen oder sagst du, nee, hör mir auf, ich mache jetzt, wonach mir ist, und ich fahre einfach Fahrrad
1: und gut? Oh Nee, es gibt schon noch ein paar Tricks, die ich, wo ich wo ich Bock hätte, einfach was Neues nochmal zu machen. Ein neuer Trick muss bestimmt nochmal her dieses Jahr, irgendwas. Was es ist, weiß ich noch nicht, ob es eine irgendeine technische Kombination sein wird oder ob es ein klassischer Superman Secret äh, ist, den ich irgendwie noch nie in, meinem, in meiner Bike-Karriere wirklich konnte, auf den ich aber eigentlich mega Bock drauf habe, ist. aber ich will schon noch mal eigentlich was, was, was Neues machen, ja. also beim Biken. Vielleicht auch nochmal, wenn es sich ergibt, ein Video, ein kleines machen vom, vom Bikepark oben, aber ja, Wettkämpfe, das, das mache ich glaube ich nimmer. <lacht> dafür dafür komme ich auch einfach zu wenig dann zum, zum Trainieren ja, und da habe ich auch zu viel andere Hobbys oder nicht Hobbys, aber auch andere Sachen, die ich noch gerne mache, nebenher.
0: Ja, außer ihr ja. macht natürlich auf euren Sprüngen den besagten Wettkampf, ja. dass ihr da mal irgendwas organisiert, ja. wenn es denn wieder möglich ist. Ja. Genau. Zum großen, sagen wir mal, Finale oder zum Schluss, als der Rauswerfer gibt es immer so drei Fragen. Mit der ersten geht es eigentlich los, die nein, ich
1: greife nicht vor. Ride with Friends oder Solo Mission? Äh, Freunde immer. Immer in der Gruppe, also es macht viel mehr Spaß. Das ist äh, Da entstehen die besten Sessions, da hat man meistens Spaß beim Fahrradfahren und ähm, ja, da kann man sich austauschen und ich bin immer gern mit, mit Leuten unterwegs. Ich bin nicht der Alleingänger, ich bin immer gern in, 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 mit Freunden, mit Familie unterwegs. Das ist einfach, das macht immer mehr Spaß, ja. eindeutig. Sehr schön. <lacht> Bike-Gebiet, wo, wo trifft man, Tobi? Umkreis ähm, München, eigentlich echt. Ja, bei den ganzen Hotspots, also Gernering, Palm Palmtrack oder Skateparks, äh, bei uns in, in, in Starnberg, in der Bikeanstalt natürlich, oder auch, ja, Wirmtai Trails und sowas, ist, äh, da, ja, da fahre ich im Moment viel, mehr darf man ja nicht und sonst Mit, mal, ja. wenn sie die Bikeparks geht, auch mal in Schladming oder, ja. Okay, klar.
0: Ja. Mit der neuen Jumpline, dann ist, da natürlich, musst du dann ist natürlich Schladming. Wenn's ja, ja. Jetzt, wo es nicht mehr nur rumpelt, sondern auch die Jumpline ja. gibt, da da, ja, dann ist klar, dass das auf deiner Liste steht. Die letzte Frage ist nach dem Lieblingstrail. Nehmen wir mal an, die Grenzen wären auf. Gefahrener Lieblingstrail oder wo du hin willst oder was du den Zuhörern empfehlen musst, dass wenn du da nicht gefahren bist, warst du noch nicht gerade
1: mein Lieblingstrail, den gibt's.
0: Von mir aus auch Jumpline, bei dir kannst nee, du bei auch mir gerne ist, Jumpline sein. Okay, wenn
1: wir mal sagen: Jumpline ist es äh, Lorette Mar. Okay. Lorette Mar, ist das kennt man wahrscheinlich das, nur vor. Ich wollte sagen, ist das
0: nicht die Schnapsvogel? Ja, genau.
1: Aber da gibt es einen kleinen, sehr, 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 sehr feinen Dirtspot äh, okay. mit super netten Locals, die freuen sich mega, wenn einer vorbeikommt und die haben die. Beste Dirt Jump technische Trailsline, die es gibt. Also, also die ich bisher gefahren bin. die es die okay, gibt, wow. aber die, die ich bisher gefahren bin, weil ich so Spaß macht und so perfekt ist. Ähm, die ist das ist mein, mein Favorite bei, beim Springen auf jeden Fall. Und äh, Trailfahren, im, also im Fully, ähm, war bei mir mal so ein Highlight bei Brixen. Mhm. Ähm, das war witziger, war vor, ja, auch schon jetzt länger her, wo das erste oder das zweite Bike Festival in Brixen war. Und da sind wir mit Locals ausgerückt, um einen Spotcheck zu machen. Und die haben uns einen Trail runtergejagt, den kannte er eigentlich irgendwie. Die kannten nur die Locals und der war einfach nur Lomi. Also das war einfach nur Erd äh, Waldboden, Tannennadeln und super flowig. Und bist einfach von oben bis unten, hast du eigentlich nur den Wald an dir vorbeifliegen gehört und kein Geschepper, kein Ge aber das war flowig ohne Ende. Ja. Das war ein Brixen-Trail, ja. Geil. Findest du ihn wieder? Ich finde ihn wieder, aber er ist schon ziemlich ausgebombt jetzt, ja. Ah, okay, also ja. mittlerweile haben ihn schon mehr gefunden. Ja, was, aber der ist immer noch geil, aber ähm, das war damals echt ein brutales Highlight. Da. Ja, war cool. Ja, Wahnsinn, Tobi. Dann würde ich
0: sagen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du vorbeigekommen bist, dass du Rede und Antwort gestanden bist sozusagen. <lacht> ich hoffe, du ja. hast ein bisschen Spaß gehabt. Voll. Dankeschön. Sau gut, dann sage ich in diesem Sinn, thank you for riding, Tobi. Danke, und man sieht
1: sich irgendwo auf den Trails oder sonst wo.
0: Ja, das hoffe ich natürlich auch stark. Ja, dann bleibt mir jetzt auch hier an euch noch zu sagen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wie immer gilt, Podcast abonnieren, bei Instagram mal vorbeischauen, auch hier Like, Kommentar, Share, ihr wisst, wie es geht. Alles ist gerne genommen und ich bin dankbar darüber. Ähm, ja, guckt euch auch mal so die ganzen Verlinkungen an, weil wie gesagt, ich packe Tobis Video hier auch noch mit rein und ja, ansonsten sehen wir uns eben, wie Tobi gesagt hat, auf dem Trail. Bleibt mir gesund und wir verbleiben wie immer.